0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calas. No compitas en tu liga. Domínala. Comenzamos, Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. ¿Cómo andan? Espero que la semana 12 los haya tratado muy bien. Que hayan conseguido. Esos triunfos que los acerquen a playoffs o aquellos que no vamos tan bien. Triunfos que nos alejen del último lugar porque también es importante evitar la vergüenza pública y la humillación, especialmente si sus ligas tienen castigo. En un momento más nos estará acompañando Fer Calas. Les recuerdo ya suscribirse al podcast si no lo han hecho para que no se pierdan absolutamente ninguno de nuestros episodios para el cierre de temporada. Y si nos pueden dejar una calificación ya sea en Spotify o en Apple, se los agradeceríamos infinitamente. Sirve muchísimo para nosotros. Este episodio, de cara ya a la semana 13, vamos a tener nuestro clásico Mercado Fantasy. Donde les daremos las mejores opciones a reclamar esta semana. No es una semana muy profunda en opciones de waivers, pero hay alguna que otra que sí vale la pena tener en la mira. También viene el último Baipocalipsis. ¿Están preparados para él? Les vamos a dar opciones a streamear para aquellos que estén sufriendo, ya sea en la posición de coreback, de running back, wide receiver o tight end. Y también vamos a hablar de algunos jugadores que están teniendo relativo éxito, producción fantasy. Si esa producción es un mito o es una realidad. Así que va a estar muy bueno el programa. También tendremos Fuera de la Galaxia Fantasy en el última, la última sección. Y pues vamos a ver qué nos depara esta semana 13. Es muy complicado, sobre todo cuando tenemos tantos equipos en semana de descanso, en una semana tan pegada a playoffs o al cierre de temporada regular. Recuerden que normalmente, para quienes no estén al tanto, los playoffs de fantasy comienzan en la semana 15 o 16, dependiendo el formato de playoffs que tenga cada una de sus ligas. Si en su liga avanzan seis equipos, entonces los playoffs estarán iniciando en la semana 15 y se desarrollarán. 15, 16 y 17. Si solo avanzan cuatro equipos, entonces los playoffs de fantasy en su liga empezarán en la semana 16, terminando la 17. Eso es lo ideal. Hay muchas ligas a las que les gusta jugar hasta la semana 18. Mi consejo siempre ha sido eviten esto, porque la realidad es que es muy difícil jugar fantasy en la semana 18, cuando los equipos ponen ya en descanso a muchísimos de sus jugadores principales. En el mejor de los casos, sabemos que un jugador va a estar inactivo. Pero en el peor de los casos, imagínense el caso, por ejemplo, de los Cowboys. Que quizá ya no les alcance para jugar por el primer sembrado y ganárselo a los Eagles. Y que digan, ok, Dak Prescott va a estar activo. Y juegue dos series, tres series ofensivas y después lo guarden. Y ustedes confiando en Dak Prescott como su coreback titular. Es un escenario muy fatalista, pero que suele pasar si jugamos en esa semana 18. Vámonos en lo que llega a Fer Calas, vamos al mercado fantasy y que después se una con nosotros. Marchanta, Aquí está lo mejor, marchando. aquí están los electos, llévenlo, llévenlo. Mercado Fantasy. Ya lo oyeron, es momento de sacar la bolsa para irnos de compras. De compras fantasy. Hay opciones a reclamar sin duda. Cada semana hay opciones a reclamar en, en Fantasy fútbol. Creo que cometemos un error si vemos nuestro roster y decimos, ah, no necesito absolutamente nada sin ver lo que hay en waivers. Eso es pecar porque en fantasy eso no se puede hacer. Siempre tienes que estar al pendiente de cómo mejorar tu equipo. Si después de ver las opciones en waivers dices, ¿sabes qué? Prefiero quedarme así y no meter waivers, tampoco es forzoso hacerlo. Esa es una estrategia general de waivers. Y esta semana, les decía, no es una semana profunda en opciones de waivers, pero hay algunas, hay algunas opciones que valen la pena. Chato Romero en su artículo y en su video de waivers de NFL Fantasy en español, enfocó mucho de las opciones por ejemplo, en running backs que sabemos que son el número dos en sus equipos, y que si algo llega a pasar, en automático tendrían relevancia fantasy. Aquí en Los Fantásticos vamos a hablar un poco de opciones que pueden tener un impacto inmediato y que no dependan de una lesión por sí mismos. Y en Running Backs el caso de Ty Chandler. Ya lo decíamos desde hace varias semanas, pero por ahí después de ver lo que sucedió en la primera semana con Alex Mattison y Ty Chandler, muchos se desprendieron de Ty Chandler y sigue estando disponible. Ty Chandler ha forzado un comité. Y yo sé que lo que vimos de los Vikings el día de ayer fue terrible, malísimo. Bueno, también lo de los Bears, qué Monday Night Football. El único que, que libró ahí el, el fantasy fue TJ Hawkinson. Me gustó, Roshon Johnson, por cierto, que ese es otro de los running backs que deberíamos de estar reclamando eh, en esta oleada de waivers. Ty Chandler, les decía, Roshon Johnson. Y por supuesto a Jeff Wilson, el running back de los Dolphins. Ante la ausencia de Salvo Ahmed y la ausencia de Devon Chain, Jeff Wilson pudo ser medianamente productivo. No fue propiamente una amenaza para Raheem Mustard, pero se convirtió en este segundo running back de los Dolphins que suele producir de alguna manera y terminar siendo un running back 3 eh, utilizable en fantasy. Vamos a ver cómo evoluciona la lesión de Devon Chain. Parece ser que va en camino de poder jugar, pero eh, está, está complicado. Me avisan que ya llegó Fer Calas. Fer, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Problemas técnicos aquí. Tuvimos que apagar un incendio, pero ya estoy de vuelta. <risa> <risa> ya estoy de vuelta.
0: Encendidas están tus ligas de fantasy fútbol, Fer, porque hay que presumir sí. tres <risa> equipos calificados en tus ligas de high stakes. Felicidades.
1: Bueno, pero todavía no he ganado nada. Bueno, Hay que no, ganar ¿no? estos dos próximos partidos. Pero, ¿viste bueno, eh, el
0: paso importante en estos momentos?
1: Sí, pero es que tengo esta semana 13, va a ser muy complicada porque <risa> vale, o sea, he perdido a... He, o sea, yo, yo pierdo a... a la, bueno. A Lamar. Lamar Jackson, sí. pero... Pero Lamar Jackson me ha quitado el número uno general de este, claro. de este equipo. Ya hemos hablado, porque yo tuve CJ Stroud las últimas cinco semanas en el banquillo uh -huh. cuando Lamar Jackson iba haciendo a eh, pocos puntos, ¿no? Entonces, claro. al final, a ver si sobrevivo, pero el hecho de haber perdido a… Uh, bueno, un par de jugadores también lesionados. Sí, a Mark bueno, Andrews a por lesión
0: en una de tus ligas lo
1: perdiste sí. también. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tengo hasta la puerta. Eh, Quentin Johnston no termina de explotar. Vale uh -huh. que el partido de los Chargers en general este fin de semana fue horrible. Horrible. Pero Quentin Johnston tuvo un par de drops sí. que dejaron mucho que desear. Yo creo que sí. hay, una, hay una preocupación bastante grande ahí con, con Quentin Johnston porque al final la oportunidad estaba ahí y él no la coge, ¿no? Todo lo que, lo que hizo este, este partido lo vimos hacer Zay Flowers, ¿no? Que va progre progresando cada partido más, y cada vez más con oportunidades, cada vez más con confianza de, sí. de los Ravens, ¿no? Los Ravens son este equipo buenísimo, ¿no? Que, que hasta que parece que no, so, no, no tienen que pasar tercera, ¿no? Bueno, Exacto. En
0: segunda... <risa> ¿Y, ahí, sí. y eso es suficiente... Sí, eso es suficiente? Y hacen lo
1: suficiente. Y están encontrando aquí a Tom Mitchell. ¿eh? Tom sí. Mitchell tiene pinta de hacer lo que hizo Jarek McKinnon con los Justamente. Chiefs. Eh, de ser este tío que al final de la temporada coge las llaves del backfield uh -huh. y con esa explosión que tiene, es un jugador muy versátil es que llegando ahora a la hora de los de los de los playoffs, Mau, sí, eh, sí, Clinton sí, Johnson Keaton Mitchell. Va a ser muy muy buena. Muy no, buena. Keaton, bueno, Mitchell, ¿no? Sea, no sí. Keaton Mitchell, sí, sí, ¿no? Sí, no, Mitchell. No, no, ya buena, lo de Quentin buena, Johnson
0: bien. creo que ya lo dejamos para otro momento sí, o para sí, otro sí, año. Sí, sí. justo estaba hablando en el mercado fantasy de los running backs, Fer, uh -huh. Ty Chandler, Jeff Wilson, el propio Rochon Johnson, que se vio participativo en el juego aéreo, y obviamente quien tú mencionas, Keaton Mitchell, un running back que ya habíamos estado mencionando que probablemente no vaya a estar disponible en muchas ligas, pero que debe ser prioridad. De wide receivers, no hay muchos, salvo que estén disponibles Josh Downs, que esté disponible Jaden Reed, quizá en ligas un poco más casuales estará este tipo de wide receivers, pero en ligas un poco más profundas, pues la opción de Curtis Samuel, la opción de Demarius Douglas, eh, como el, el wide receiver principal en los Patriots, pero para mí, no sé si coincidas, por el apocalipsis que se nos viene por aquellos que pudieron haber perdido a Mark Andrews, Pat Friermuth de los Patriots, debe ser el waiver principal a reclamar esta semana. 35% de target share por parte de Pat Friermuth en la ofensiva sin Matt Canada. Los Steelers creo que vimos una mejoría en este tight end y sin duda me parece que ante la falta de opciones tan claras en waivers, ya sea por necesidad propia o para quitar una opción de tight a tus rivales directos que estén buscando playoffs, Pat Fairmouth debe estar entre las prioridades de waivers si no es que la, la prioridad número uno, no sé cómo lo veas, obviamente atendiendo a esta eh, eh, escasez ¿no? de, de opciones de tight end.
1: Sí, sí. Eh, al final, yo creo que en la gran mayoría de las ligas donde hay puesto de injury reserve es donde estaría, ¿no? Eh, Pat Fryermuth, estamos hablando de un jugador que había mucha expectación con él a, a, antes de la temporada. Eh, era un... Estaba siendo, era, yo creo que estaba en el top 10, ¿no? De, del sí. draft, ¿no? Entre los tight ends. Entonces, o sea, pero puede que haya gente que haya pedido la paciencia y cortado. Eh, a, a lo mejor ligas más más, eh, menos profundas, ¿no? Entonces, sí, sin duda. Pero desde luego, eh, eso que pasó con hace como dos o tres semanas de que teníamos como tres o cuatro opciones de Tyrant surgiendo por ahí, ya no, no es el caso, ya están todos comprados, sí. vendidos, ¿no? Y entonces Freymouth queda con... Como esta, como esta opción, ¿no? O sea, quizá Hudson de los Bengals sigue teniendo Tanner ahí 3, 4, 5 recepciones por partido, pocas yardas, pero mejor que, que nada, ¿no? O sea, es que es, claro. son pocas las opciones, ¿no? Sí. Eh, Chikongsi o no ¿no? Tu, de de mm. tus Titans también o sea, ha sido dropeado un montón de ligas o sea, también, puede ser una opción a la desesperación, ¿no? Pero en, pues, en, en Titans es básicamente... Eh, complicada la situación como fue durante, al principio de la temporada, mejoró un poco al fin al medio, pero ahora también volvió a bajar un poco. Una cosa que no es de waivers, pero que es de starting seat, ya que aquí es el programa, hablamos un poco de todo, es uh -huh. un programa de la semana eh, no, de, no usa sus esta, esta es la semana donde no puedes dejar a George Kiro en el banquillo ¿eh? no, no
0: o sea, para vale, nada. Que
1: es, vale que es el partido contra los hijos, de, ah, los hijos pero si miras bien la defensa de los siglos, los números contra la defensa de los siglos es realmente buena para fantasy. Principalmente sí. tiene un problema serio de cobertura de los tight ends. Ojo, sí. ahí en este centro del campo, porque al final puede ser un partido de estos de dos touchdowns, tres touchdowns de, de, de George Kittle, pero muchas recepciones. Sí, de acuerdo. Creo que George Kittle está
0: listo para regresar a los niveles que, los, que lo vimos en las semanas 8, 10 y 11, después de esta debacle en la semana 12. Regresando con Pat Firemuth Fair, rápidamente te va a sorprender el porcentaje uh -huh. de disponibilidad que hay de Pat Firemuth en Fantasy NFL, en NFL Fantasy.
1: 68%. Hombre, tenían ya que cuando volvió, <risas> eh, cuando, cuando, cuando ten, podía ya volver de. El problema es que, es el problema, cuando eh, equipos apestan, tal, no sé qué. ¿Sabe una opción mal? Uh -huh. Ya que hablaste antes cuando no estaba de. No sé, ¿Hablaste de Michael Carter? No, fíjate que no hablé de
0: Michael Carter. Te intriga Michael Carter. Vamos a revivir a Michael Carter como el número dos en Arizona.
1: Para que la gente no, que no sepa es eso, Michael Carter está en Arizona.
0: Sí, 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 sí,
1: sí, Tuvo fueron cinco targets o cuatro targets. Tuvo fueron cuatro targets y cuatro recepciones. Sí, sí, sí. ¿Es el número dos? Cinco y tuvo carreras, cuatro sí. acarreos,
0: ¿no? Cuatro o cinco sí, carreras.
1: Sí, sí. Sí. O sea, es que al final, bueno. A esta altura de la temporada, ya estamos hablando de Michael Carter en los Cardinals. Sí. Yo, yo, puedo, yo puedo apostar que
0: en automático, y me pasó, ¿eh? cuando piensas en Michael Carter, dices, ah, en los Jets, pero dices, no, 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 no perdón, ya está en los Cardinals, ¿no? Eh, sí. Tremendo,
1: tremendo.
0: Sí, sí, es como James Robinson, que de repente lo vimos activo con los, con los Packers y nos dijimos, ¿cómo? ¿James Robinson con los Packers? Digo, no tuvo ninguna participación pero al final de cuentas es parte del roster de los Packers, de, de, de esos que jugadores que tienes muy relacionados con ciertos equipos y que después te sorprende. Michael Carter es el sí. número dos detrás de James Conner. Obviamente no sé. como una opción profunda debe estar en rosters, en ligas que tengan a lo mejor más de ocho bancas, en ligas de 14 equipos creo que puede ser no utilizable, pero sí para estar en la banca. Eh... Fer, ¿algún otro jugador que te intrigue para, para la oleada de waivers de esta semana, que no sean Ty Chandler, Jeff Wilson, Curtis Samuel de Mario Douglas, eh,
1: Keaton Mitchell o Pat Firmuth? Uh, no sé, quizás, o sea, hasta, no sé, es que eh, Hay Greg, Dorch tuvo, eh, ¿Eh? Greg Dorch tuvo un par de jalen Hyatt, pero se va de Bay ahora, ¿no? Sí. Entonces es un poco... Es difícil, estamos hablando de ligas muy profundas, muy profundas, claro. ¿no? Entonces, o sea, ligas como, por ejemplo, la que dijiste tú, ¿no? De, las que juego yo de FFPC, ¿no? Que ya eh, estamos entrando en los playoffs ahora y que ya vamos a, o sea, son dos semanas, ¿no? En, en las ligas, uh -huh. los dos, eh, los, los, final los finalistas van a la fase final. Eh, entonces, ahí sí, pero para ligas, es difícil. Ahora, estamos, ahora vamos a entrar más en un debate ¿no? de start and sit, ¿no? ¿Quién elegir en cuál matchup cuando llegando a los playoffs? Pero yo imagino también porque mucha gente ahora está peleando por aquel último puesto, ¿no? Sí. En los playoffs y, y que estas decisiones pueden cambiar tus vidas. Yo, por ejemplo, eso. O sea, yo te digo, Mau, yo he dejado de ganar mil dólares en una de mis ligas de FFPC, porque he decidido, eh, no porque no tuve, no es, no es coraje, ¿no? Pero decidí dejar en el banquillo a, a C.J. Stroud. Pero lo dejaste sentara, por, por Lamar Jackson. Lamar Jackson.
0: Ni modo, fe. Pero
1: es así. Tenía que haber, eh, al final, el proceso eh, y el resultado, pero el, pro, el proceso lo tienes que ir actualizando. En el momento que sí. vimos que sí, los sí, Ravens tenían una defensa extraordinaria, que querían ser, que ser bastante conservadores en ataque, yo tenía que haber hace como ya dos semanas sentado a, a Lamar y dejado a, a CJ Stroud jugando. Bueno, esta semana yo no tengo alternativa porque Lamar está en bye. No,
0: y, si a, pero, y, 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 y ni estando jugando, pones a Lamar Jackson por sobre CJ Stroud en estos momentos ya, pero sí.
1: Yo creo que no. Yo creo que ahora hay que ir a por todas y, y ya, o sea, los Ravens son lo que son. Son uh -huh. un equipo buenísimo, eh, pero que están... Bastante, están bastante ahí como gestionando los snaps o sea, están jugando de manera muy conservadora sí, no dependen de su ofensiva
0: para, para ganar sus, sus duelos y eso sí. ha prevenido la explosión eh, de la mar y de otras opciones eh, ofensivas. Son,
1: las, sí, son esas desconexiones que siempre hablamos, ¿Sí? ¿no, Mal, de, Entre el fútbol americano real y el, fútbol amer y el fantasy. Probablemente no, lo, los
0: Ravens sean el mejor equipo en la NFL en estos momentos junto a los Philadelphia Eagles, pero en fantasy junto son. Junto a los
1: Philadelphia Eagles.
0: ¿No, se te, no te parece? Ah, perdón, los, los, y los 49ers, a lo mejor.
1: A lo mejor. A lo mejor.
0: A lo mejor, no sé, Fer. A no lo sé. mejor. A lo mejor, puede ser. Puede ser. <risa> Top 3, ahí están los tres mejores equipos en la NFL actual. Dos con Bonanza Fantasy y los Ravens, que, que para Fantasy, pues sí, han quedado a deber. Ahorita, Fer, hablabas de la importancia de la semana 13, de los que están buscando ese triunfo que los catapulte a playoffs. Si de por sí la toma de decisiones es complicada, bueno. Esta semana, ya se los advertía, viene... El último apocalipsis. Estas son opciones a streamear en la semana 13. Los fantásticos. Pero A la NFL no le bastó con quitarnos poner una semana sin descanso la, de la semana de Thanksgiving. Sino que nos pone en la semana 13 a 6 equipos sin juego: los Ravens, los Bears, los Bills, los Vikings, los Giants y los Raiders. Cinco. No estarán. No, seis, no estarán. Eh, jugando esta semana. Así que corebacks como Lamar Jackson, Justin Fields Josh Allen, Joshua Dobbs running backs como Gus Edwards James Cook, Josh Jacobs Ty Chandler, Alex Mattison Saquon Barkley, wide Receivers Safe Flowers, Stephon Diggs Khalil Shakir, DJ Moore Devante Adams, Jacoby Mayer, Tyden, Dalton, Kincaid, Cole Kemet Isaiah Likely, TJ Hawkinson ¿Les dolió o escuchar todos esos nombres que no van a estar disponibles? A nosotros también y entonces tenemos que usar opciones de reemplazo, Fer. He decidido poner opciones a streamear para que las personas en esta situación sepan qué hacer. Porque van a ser muchos, estamos hablando de muchos jugadores que seguramente están en equipos competitivos con un pie buscando playoffs, ¿no? Entonces, Fer, de Corebacks, Russell Wilson frente a los Texans y Jordan Love frente a los Giants. Vamos primero con Russell Wilson. Creo que la temporada de Russell Wilson ha sido diametralmente opuesta a lo que vimos el año pasado. Hemos visto un Russell Wilson diferente. ¿Te gusta como una opción esta semana enfrentando a los Texans o los Texans es demasiado buen equipo para que Russell Wilson pueda tener éxito?
1: yo no estoy yo no llego al punto de yo no llego a la confianza no y la que tienes tú esta o sea, ilusión no que día o sea, totalmente opuesto yo no creo o sea, yo creo que Russell Wilson no está jugando bien pero de lo que pero, vimos el año o sea, pasado Fer claro o sea comparado con el año pasado juega mejor pero, exacto o sea no es ni de cerca el, el quarterback <risa> ah, no que, es, que decían no, que claro, era claro, cuando claro. jugaba en Seattle no eh, el problema es que yo, el, yo creo que Jordan Love ahora mismo es una de las buenas sorpresas de este último cuarto de la temporada. Incluso para Fantasy, No uh -huh. está, ha convertido... Yo creo que de todos los que has hablado, los jugadores que están en Bay, yo creo que hay que añadir también la preocupación que existe con, con Chris Olave. Claro. Que dejó el partido contra los, los, los Falcons con una uh -huh. promoción y ya sabemos Cómo estas conmociones en la NFL son complicadas. Sí, a lo mejor no juega Chris uh -huh. Perder a Chris Solave a esta altura del temporada es tremenda, ¿no? Sí, o acuerdo. sea, a lo mejor añadimos ahí a Ate Perry, ¿no? A. Uh -huh. Perry, el rookie. Este, claro. Como opción. Porque sabes, o sea, no sé, o sea, es que quién va a jugar Wide Receiver en los Saints, ¿no? ¿Contra quién juega los Saints de esta semana? Los contra Saints. Los, contra los Lions, Lions. O, Lions, o sea, van sí. a tener que pasar, sí, pasar el balón. Mira, eh, Shahid está lesionado. Uh -huh. Michael Thomas eh, está en IR. Bueno, o sea, ¿quién va a jugar wide receiver? Sí. <ríe> A.T. Eh, 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 Perry, de
0: hecho, era una de, de las opciones a streamear en de wide receivers.
1: Ah, sí, ay, perdona. No no no, 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 no. Pero no qué, bueno,
0: qué bueno que lo mencionas, Fer, porque eh, la realidad es que, o sea, ante la falta de opciones en los Saints, A.T. Perry puede ser medianamente relevante y creo que lo podemos considerar un wide receiver 3 sí. en, en ese caso. Pero regresando un poco a, a los Pero yo events, me quedo
1: con Jordan Love. Yo me ¿Prefieres con Jordan a Jordan Love? Love. Yo creo que Jordan Love está jugando bien. Sí, está yo
0: jugando también prefiero, bien. prefiero a Jordan Love. La verdad es que lo hemos quizá crucificado un poco en estos bajones que tuvo en un rango eh, de juegos en la temporada, pero la realidad es que ha lanzado para al menos dos touchdowns en ocho juegos y está inmerso en una racha bastante, bastante buena. Ha terminado como top 12 en tres semanas consecutivas. Tiene seis juegos consecutivos generando al menos 14 puntos fantasy. Eh, está lanzando intentos de pase arriba de 30 en cada semana. Jordan Love como que encontró el ritmo que, es, que le hacía falta en algunas semanas. Y también... Algo bien importante, está siendo ligeramente más certero en sus pases de lo que fue al inicio de la temporada y eso obviamente pues le ha beneficiado. También a pesar de que no es Jordan Love un running, un coreback que suela correr mucho, tiene al menos 20 yardas por tierra en tres de sus últimos seis juegos. La semana pasada, 39 yardas terrestres. En la semana 8, frente a los Vikings, 34 yardas terrestres. Kansas City quizá no sea el matchup ideal para Jordan Love, pero al final de cuentas es un juego que seguramente puede ser abierto y vaya a tener que lanzar Jordan Love eventualmente, ¿no?
1: Sí, es difícil fiarse, ¿no? Pero en una situación como esta, donde necesitas, podrías estar bastante peor. ¿no? Sí, de acuerdo, es, totalmente. Es, es, es eso, es eh, con la cantidad de buys que hay, con las lesiones que tuvimos durante toda la temporada, con esta irregularidad, ¿no? Quizás que hay con, con quarterbacks durante sí. todo el año. Yo creo que tener a Jordan Love ahora mismo es un lujo, vamos. Yo, sí. yo iría con Jordan Love sin pensar los veces.
0: De acuerdo. Yo a Jordan Love y a Russell Wilson, que son las dos opciones que estamos proponiendo para streamer esta semana, los tengo como top 12. En un rango similar al de Sam Howell, al de Jared Goff, quizá también al de Kyler Murray. Los Fantásticos. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga más raros y extraños están en Historias de NFL para Decir Wow. Miguel Ángeles S. y Luis Obregón te esperamos todos los miércoles. Busca Historias de NFL para Decir Wow en tu plataforma de podcast favorita. Los Fantásticos The Running Backs Fair, uno voltea a ver la lista, es decir, los rankings, los Running Backs disponibles, y dices, a ver, opciones a streamear. Zach Charbonnet no es una opción a streamear porque es una, me parece que es una sólida opción de Running Back 2. Lo mismo Jerome Ford. Lo mismo se pudiera decir de Jalen de Warren, de James Conner. Es decir, no son opciones de Running Backs que piensas en ellos como opciones a streamear. Así que es bien difícil. Si estás en una opción precaria de Running Back, a lo mejor pensar en Damian Pierce que tiene un enfrentamiento muy favorable contra los Broncos y que vimos cómo ante su regreso los Texans pues implementaron una especie de comité, aunque en Snap sí la diferencia fue muy a favor de Devin Singletary. Y otro que puede ser una opción es Antonio Gibson de, de los Commanders, que también tienen un enfrentamiento relativamente favorable contra los Dolphins. El propio Jeff Wilson de los Dolphins puede ser una opción. ¿Tú tienes algún otro nombre ahí profundo que te guste o, o de verdad es muy complicado streamear la posición del running back.
1: Yo te digo, ¿eh? o sea, en la situación tal cual está ahora mismo, con la desesperación, uh -huh. a mí no, o sea, yo no estaría, o sea, yo creo que Michael Carter es totalmente utilizable, Royce Freeman también. Sí, Zach Moss. Zach Moss quizás puede ser.
0: Ahí estuvo otra eh... vez como amenaza. Digo, no, no, no una fuerte amenaza para, para Taylor, pero tuvo tu involucramiento. ¿Qué otro fer? Sí. Rico Dowdle.
1: Difícil, ¿eh? Qué difícil. Sí, sí, sí. Pero sí. Es, es complicada la situación, es sí, muy complicada.
0: La posición de running back es la más difícil de streamear esta semana, sí. porque con los wide receivers tenemos, por ejemplo, a Demario Douglas, ya hablábamos un poco de A.T. Perry. Si quieren poner como opción streamear a George Downs, que para mí me parece que él ya está en un nivel arriba de solo una opción a streamear, me parece que tanto Rashid Rice como Josh Downs y probablemente Jaden Reed tienen que ser considerados ya más una opción sólida de titular como wide Receiver 3 o en el Flex o incluso wide Receiver 2 en algunos casos que una opción a streamear. Pero eh, ahí están esas opciones.
1: A Demario Douglas yo le llevo utilizando ya como sí. tres, tres o 4 semanas. ¿eh? El problema es que esta semana él seleccionó y además tuvo dos fumbles en uh -huh. el partido, entonces me da un poco de miedo porque ya sabemos cómo es Tito Belichick con eso de los fumbles, prote la protección del balón. Me da claro. miedo que a lo mejor le quiten el balón de la mano de este chico. Espero que no, ver, Fer, porque está. el enfrentamiento sí. contra
0: los Chargers es inmejorable para Demario Douglas. Es más, yo creo que Bill Belichick, siendo tan inteligente, debe saber que este es un matchup ideal para Demario Douglas... Y para levantarle esa confianza, en vez de quitarle el balón, se lo voy a dar para que pueda producir frente a los Chargers. Me parece que puede ser un wide receiver 3 eh, sólido esta semana.
1: Me está, me está marcando muchos puntos. ¿no? Yo llevo utilizándole sí. muchísimo las últimas semanas. O sea, lleva, mira, yo, yo estoy, voy a abrir aquí sus números. Mira, desde la semana 7, no uh -huh. eh, lleva... Seis targets, siete targets, siete targets y dos semanas consecutivas con ¿Sí? nueve targets.
0: E ese es el es tema. Que eh. el,
1: problema, el problema es que como no marca touchdowns, claro. <risa> entonces eh, ah, nos, sus números Nos está aplicando quedan... un
0: Dionte Johnson, no me había dado cuenta. Sí, Cero números, touchdowns. Gente,
1: sí, por eso, la gente no se da cuenta, pero yo, te estoy, yo llevo como sí. cuatro, cuatro cinco, o cinco semanas utilizándoles siempre, vale. porque él es el número uno. Sí, de un equipo malo, vale, un equipo no malo, importa. un quarterback horrible, o sea, bueno, en fin, <risa> en fin, pero no importa, en una situación como esta, una semana como esta, sí. yo creo que eh, de Mario tiene que ser, ojalá, ojalá no sea nada, a ver si hay algo, hay alguna noticia o no, no parece que haya ninguna noticia sobre, sobre, eh, sobre la lesión, no. No, no. Sobre la Parece lesión, no bien. sé si fue, fue conmoción o fue... Yo no sé si fue conmoción. Madre mía, cuidado. Vamos a ver sí,
0: es, es una lesión en la cabeza. Probablemente conmoción. Habrá que estar al pendiente. Pero si juega de Mario Douglas y está al 100%, Fer, yo de una vez lo, sí. lo voy a cantar. eh Esta es la semana del touchdown de, de Mario Douglas y la explosión <risa> de Douglas con 20 puntos fantasy. Espero no salarlo. <risa> y bueno, Josh Rounds, ¿qué de decir, Fer? Es el número dos clarísimo en esa ofensiva. Poco se habla de su temporada, pero es uno de los tres o cuatro mejores wide receivers novatos que estamos viendo eh, este año. La semana pasada, 13 targets. La producción fue poca, cinco recepciones, 43 yardas. Pero... No olvidemos que de la semana 3 a la semana 8, cuando estuvo realmente sano, las semanas 9 y 10 hay que quitarlas porque George Rounds estuvo limitado por lesión. Pero de las semanas 3 a la 8, 14, 16, 13, 24 y 14 puntos fantasy respectivamente. Esos son números sólidos de un wide receiver 2 bajo, un wide receiver 3 alto. El volumen que está teniendo, insisto, lo hace total utilizable. Esta ofensiva de los Colts, aún sin Anthony Richardson, con Gardner Minshew, está funcionando y está alimentando a dos wide receivers principalmente, que son Michael Pittman y Josh Downs. Los dos, uno es top sí. 12 y el otro debe ser considerado top 30.
1: Y Son dos wide son dos receivers totalmente distintos. ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, y, y por eso se complementan, uh -huh. y por eso o sea, se alimentan de maneras distintas, ¿no? Tenemos a Michael Pittman, que es un alfa, un jugador alto, de outside, de fades, de, de balones en la lateral, y tenemos un gadget player, el clásico Wes Welker, ¿no? Sí. O sea, es que es el clásico slot receiver, el slot, sí. muy fuerte, bajito, muy fuerte, muy explosivo, que trabaja muy bien los slants, los canino, in o sea, todas las jugadas de cinco yardas, de jugadas de screen, es muy bueno en eso y además es súper explosivo, súper ágil, es uno de los jugadores favoritos míos esta temporada en la NFL, me encanta Josh Towns. A mí también. Y yo creo que tiene que, porque además eso, o sea, eh, tiene el volumen en las jugadas de pase corto, pero tranquilamente puede explotar para un touchdown de 60, 70 yardas porque tiene esta agilidad, esta explosión, ¿no? A uh -huh. mí encanta Josh Towns. Sí, a mí, a mí también me encanta como, como prospecto, creo que estos calls
0: hay que tener cuidado, ¿eh? Porque el próximo año Tomando en cuenta que regresa Anthony Richardson con Michael Pittman, con el George Downs, con el propio Jonathan Taylor, que ya lo aseguraron a largo plazo, puede ser una ofensiva bien interesante. Ya lo es, pero creo que puede ser aún más interesante. Donde no hay muchas cosas interesantes, Fer, es como siempre la posición de, de Tight End, que parece ser un desierto si es que no tienes las principales opciones. Me parece que Kay Dotton, el propio Tyler Conklin, Quizá Logan Thomas, si lo queremos meter en la conversación como un streamer, Tyson Hill, si es que cabe la posibilidad que también sea considerado streamer, y no se me ocurre, ¿alguien más?
1: Joan Johnson, a lo mejor, por las sí. lesiones que hay en los Saints. Que él también
0: salió lesionado, ¿no? De, de Del juego, ¿o no? Sí,
1: está lesionado, más. Creo que mía. sí, Entonces... creo, ¿eh? No, no recuerdo. No estoy seguro, sí. y, pero. pero y yo creo, creo sí. yo creo que Tucker Craft también, ¿no? Porque Tucker va a recordar Kraft. que Musgrave, claro. Musgrave está, está, se pierde el resto de la temporada, ¿no? Muy probablemente con, con una lesión. Y Tucker Craft está apareciendo en este, en este ataque. Va a jugar contra los Chiefs, ¿no? Que tiene muy buen pass rush, o sea, que sí. estas jugadas de pase corto pueden funcionar. Y Tyler Higby, no sé cuál es el porcentaje de ligas donde está disponible, pero estaba disponible en un montón. En todas, yo creo, Fer, porque nadie creía en ligas. Tyler Higby. Sí. Y Y yo creo que ha vuelto a aparecer, ¿no? Porque al final es, es Tyler Higby, ¿no? Entonces, sin, con pro, los problemas que tienen los, los Rams, también puede ser una opción. Ah,
0: yo, yo no sé qué pensar sobre Tyler Higby, Fer, porque creo que realmente no vimos un aumento en utilización... Tan drástico como para poder sustentar eh, números de top 10. Se ve beneficiado de dos touchdowns, pero la realidad es que terminó con cinco targets, cinco recepciones, 29 yardas. A Cooper Cup no lo vi limitado, no sé si tú lo viste limitado. Y, y en rutas recorridas y demás, no vi que, sea, que fuera un, un bar receiver limitado. Y eso me preocupa con Tyler Higbee, porque siempre que han estado Pukan y Cooper Cup, Tyler Higbee desaparece. El problema es que ahora están desapareciendo todos. Se nos cayó Cooper Cup, se nos cayó Pukanakua, se nos cayó un poco Matthew Stafford, ¿no? El único que no es Kyron Williams. Se sabía. Frente a los Cardinals y frente a los Panthers y frente a los Cardinals, tienes que colocar a los running backs que van contra ellos. Es así de fácil. A veces el fantasy es complicado, pero en running backs, contra estos dos equipos, es, es muy sencillo. Pero bueno, de Titans, ahí están las opciones a eh, streamear esta semana Fer, pasemos A mitos o realidades Para el final de la temporada Mito o realidad Fer, tenemos a jugadores Que están enrachados en las últimas Dos, tres semanas Jugadores que quizá Estaban inmersos en un bajón De producción hace eh, eh, Un par de semanas Hace cinco o seis semanas Y que ahora el panorama Es distinto hay que decir si la producción es mito o realidad. Y empecemos con Trevor Lawrence. Después de ni una semana con más de 20 puntos fantasy en los primeros nueve juegos de la temporada, cuando decíamos ya Trevor Lawrence, dejémoslo de considerar como un top 8, Trevor Lawrence quizá no va a suceder, ¡pum! Dos juegos consecutivos con al menos 24.5 puntos fantasy. ¿Trevor Lawrence es un mito o es una realidad?
1: No, yo creo que es una realidad. Pero, por ejemplo, mira, te, te hago una pregunta. A ver. Que tengo aquí una duda enorme esta semana. Uh -huh. ¿Quién alineó? Trevor Lawrence contra los Bengals uh
0: -huh.
1: o Jordan Love contra los Chiefs. Yo iría
0: con Trevor Lawrence. ¿Por qué? Por el talento, güey. ¿eh? y por los Bengals, los Bengals la verdad es que es un equipo desahuciado y la racha que tiene eh, Trevor Lawrence, yo sé que ha sido con enfrentamientos favorables tanto los Titans como los Texans son equipos que permiten muchos puntos a coreback, pero los Bengals creo que también, también lo son eh, puede ser un juego mucho más a modo para Trevor Lawrence, quizá no va a ser tan necesario el brazo de Trevor Lawrence eh, en eso, ese entendido. Este
1: es mi miedo, mi miedo es que este que lo, sí, lo resuelvan rápido el sí, juego
0: y que no necesiten... Sí. O sea, que nos aplique un Lamar Jackson. Sí. <coughs>
1: Me da mucho miedo. ¿eh?
0: Eso puede ser, ¿eh? Pero no te da miedo que Jordan Love pueda implosionar de la noche a la mañana.
1: Lo que sí, no es tan total, constante.
0: Total, total, es, total. Ese es el tema. Total. A ver, creo que para upside Jordan Love es la mejor opción. Para un piso estable, Trevor Lawrence.
1: Sí, es, es, es curioso, ¿no? porque los dos juegan en casa, sí. es un partido complicado. Mira, te voy a decir quién es mi rival esta semana. Eh, este equipo es, o sea, mis equipos... Los, este año, no sé, o sea, un paréntesis aquí, un fuera de la... Bueno, es fuera de la Galaxia. Dale, dale, no, no, pon, no, es, ponía, es, es parte siempre, de Fantasy Fair. Todos los años yo ponía nombres, yo pongo nombres distintos, ¿no? Sí. O sea, hay años que pongo pilotos de Fórmula 1, otros años... O sea, canciones de, de Rush, que es una de mis bandas favoritas. Otros años, yo que sé, personajes de, de, de cómics, ¿no? Porque como podéis ver aquí hay tropecientos millones de cómics. Eh, y este año yo cambié. Los nombres de mis equipos uh -huh. tienen que ver con el momento en, en cuando yo estaba drafteando aquel equipo. Ok. ¿No? Es que es, o sea, algo que me haga recordar el A ese momento que estaba drafteando los equipos. Ok, ¿no? bien. Entonces, eh, este equipo en especial se llama I'll Never Fall In Love Again. <ríe> que este equipo yo eh, lo drafté eh, yendo uh -huh. al concierto de Elvis Costello. Ah, mira. Entonces, o sea, eh, me acordé de, claro. de esta canción de Elvis Costello y, y puse. Eh, madre mía, pero mis rivales tienen una, tiene una. Es una bestia de equipo. ¿eh? Tiene, no, pero, pero tiene Hertz contra San Francisco, tiene Ramondre contra. Los Chargers, tiene a Pollard contra Seattle, tiene a Allen contra, contra los Patriots, Dios mío, George Kittle, Devin Singletary, Terry, Dios, me voy a dar una paliza, pero histórica.
0: Uf, Fer, ni hablar. Fer, hay... Bueno, pero, perdón ahí, perdón que te interrumpa, hay breaking sí. news y no son buenas noticias. El running back Jonathan Taylor sufrió una lesión en el pulgar que requiere mayor evaluación y su estatus para lo que resta de la temporada, el reporte dice going forward, o sea, en las próximas semanas, está en duda.
1: Zach Moss.
0: Zach Moss a la luna nuevamente. ¡Ah, qué lástima lo Jonathan Taylor! Esperemos que no sea nada grave, que la evaluación que sigue en este proceso, eh, en su lesión... Eh, descarte una lesión mayor que no requiera cirugía Y que pueda jugar No sé si sea en la mano derecha, en la mano izquierda No hay mayor reporte Hay que estar al pendiente de eso Durante la semana Perdón que te interrumpí, pero acabo de ver la notificación No, y me pareció es que es, importante tremendo, es
1: tremendo, tremendo, tremendo Madre mía, qué locura
0: Fer, pues ojalá puedas ganar ese duelo Fer, aunque tenga un monstruo de, de equipo tu rival Ojalá que eh, <risa> puedas avanzar Y Quien va a ayudar mucho a varios que lo tienen en sus equipos que a pesar de haber tenido ausente este jugador estén peleando por playoffs es Kyron Williams Kyron Williams fer se volvió absolutamente loco con solo el 58% de los toques tuvo 143 yardas terrestres 61 yardas recibidas dos touchdowns es una realidad o es un mito Kyron Williams
1: es una realidad total siempre o sea desde que o sea, los rams, todo lo que, todos los movimientos que los rams hicieron uh -huh. fueron, eh, in, o sea, con, o sea, a la dirección de que, de que Kyrie Williams era su jugador. Totalmente. Era su workhorse. Entonces, eh, llevamos muchas semanas diciéndolo y... y o sea, yo no, no, no tengo ninguna duda.
0: Sí, yo ninguna tampoco tengo duda. por qué dudar con Karen Williams, es un top 12 para lo que resta de la temporada. Eso había sido cuando había estado activo, así que para qué dudar en estos momentos después de, un, de una actuación de ese calibre. De quien sí comenzamos a dudar, aunque yo dije, de todos modos hay que ir a buscarlo en Trades, es Tony Polarfer. Las últimas dos semanas promedia 12.5 acarreos, cinco recepciones, 5 recepciones, 91.5 yardas, un touchdown por juego y 20.15 puntos fantasy por encuentro. ¿Tony Pollard es un mito o es una realidad esta nueva racha en la que está inmerso?
1: No, yo creo que es una realidad porque los los, eh, los Cowboys, tienen, ya habíamos dicho no un poco la, el calendario que tenían los Cowboys, eh, y bueno o sea, qué te voy a decir o sea, es que con, con los partidos cuando están Uf. ya bastante resueltos claro. al final le entra el, el running back y, y, y produce más, es una lógica ¿no? del fútbol americano, uh -huh. es normal que pase eso ¿no? Y le queda, yo no creo que sea sí. realidad, Seahawks Eagles, Bills Miami y
0: Detroit ese es el calendario que le resta. Bueno, a el calendario los ya, es,
1: ya, no es, no es, ya empieza a complicar un poco.
0: Un poquito, <ríe> un poquito. Quien se ha descomplicado la vida ha sido... Mi Ramondre Stevenson, Fernando Calas, ¿en qué está convertido Ramondre Stevenson? Es el running back 7 en puntos fantasy por juego de las semanas, 7 a la 12. Es el running back 16 en toques promediando 22.3 por juego. El running back 12 en yardas terrestres, el 12 en yardas recibidas. Es un mito o es una realidad, a pesar de la ofensiva en la que está participando, ¿eh? No, sigue sin creer. Sigo a teo. No, sigue ser... Fer, bueno, no te bastan los números. El running back 7 en puntos fantasy por juego de la semana 7 a la 12. Ni así te convence Ramón Dre Stevenson.
1: Fer. No. Wow. Lo siento.
0: <risa> yo sí lo veo como una realidad, no como una realidad de un top 12. Me parece que ser el running back 7 en puntos fantasy por juego eh, no, no claro, es su rango. Está
1: bien, no está mal, pero o sea, dentro de, estamos hablando ahora poco del problema que tenemos ¿no? con diseñando sí. running back. Si lo tienes, tienes que utilizar Por supuesto, claro. por supuesto. Sí, pero bueno, muy probablemente yo, es que es al final es. Es, es lo que es. O sea, uh -huh. Si lo tienes, lo tienes que utilizar. Sí.
0: El calendario que resta para Ramón de Stevenson son los Chargers en la semana 13, después los Steelers, los Chiefs, Denver, y cierra la semana 17 contra los Bills. Fer, vayamos con los wide receivers novatos. Rashid Rice por fin tuvo un juego con más de 19% de target share, terminó con el 31%. De la semana 4 a la 11 no había superado ni siquiera el 15%, terminó esta semana con 10 targets, 8 recepciones, 107 yardas, un touchdown, 24.7 puntos fantasy por juego. Tenemos dos años en la búsqueda de, es que el wide receiver número uno de los Chiefs debe producir en fantasy fútbol. ¿Lo hemos encontrado? ¿Hemos encontrado a Rashid Rice como esa joya fantasy en esta ofensiva que antes era más explosiva que lo que es hoy. No Eso sé si es decirlo. una
1: joya fantasy, pero es algo. Es que antes los Chiefs no tenían nada. Entonces Exacto. ahora tienen algo. algo.
0: <ríe>
1: <ríe> <ríe> eh, pero hay que, hay, que, hay que pensar una cosa. Los Chiefs no son ya lo que eran antes. Este ataque es Es justo lo que es. Hay, uh -huh. sí, hay que tener un poco más de... No, o sea, Rashid Rice no va a ser eh, Tarek Hill.
0: No, sí. no, para nada. No, 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 es que es así.
1: Nada. Pero es lo que digo, si a lo mejor está disponible en nuestras ligas como una opción de flex, de wide receiver 3, yo creo que está, es, está bastante bien.
0: Sí, también yo lo considero así un wide receiver 3, creo que es una realidad en fantasy, pero quizá no llegue a ser eh, eh, esa joya. Lo tengo esta semana en mis rankings iniciales como wide receiver 25, en el mismo rango de Cortland Sutton, Deontay Johnson. Habrá que estar al pendiente de estos movimientos en rankings, pero, pero me gusta. Creo que, como dices, los chips ya no son esta ofensiva tan explosiva de, de lo que era antes. Y va a haber altibajos, sin duda, en la producción de, de Rashi Rice. Y por otro lado, ¿qué pasa con Safe Flowers, Fair? Las últimas tres semanas, 24% de target share, 20% de target share en nueve juegos en la temporada. Tuvo una semana de explosión. El problema es que esa explosión llega. Por una vía distinta. Si vemos los números de Safe Flowers por aire, 8 targets, 5 recepciones, 25 yardas y un touchdown. Y la gente podría decir, bueno, ¿y, ¿y de dónde vinieron todos los otros puntos fantasy que generó? Porque en mi liga yo veo que tiene una cantidad enorme de, de, de puntos. Bueno, es que añadió 37 yardas terrestres y un touchdown también por esa vía. ¿Crees que debemos limitar expectativas con Safe Flowers? Es más cercano al mito que realidad? Creo que Save Flowers puede estar en un punto medio. Pero tú, ¿hacia dónde inclinas la balanza? ¿Hacia la realidad o hacia el mito?
1: Save Flowers, ¿tú dices? Sí, o sea, Save yo, Flowers. En, 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 o sea, en, yo creo que es una realidad desde la principio de la temporada. Y yo creo que sus números más eh, así, bajos uh -huh. vuelven a lo que teníamos la, o sea, la, la discusión que tuvimos antes con Lamar, ¿no? Sí, de acuerdo. Es una realidad un poco más eh, la realidad de este equipo. El, este, o sea, en el partido, fue, fue Monday Night, ¿no? ¿El partido del lunes o fue el domingo? Fue el domingo. Ya ni ¿Domingo? ¿El, está, de, el, domingo. el de lunes
0: fue el Bears sí, contra sí, Vikings, sí. juegazo, Fer. Sí. ¿Te lo perdiste?
1: Sí. <risa> se quedó muy claro porque todas las veces que los Ravens necesitaron hacer algo, le dieron el balón a la mano de, de Zay Flowers. Sí, de Zay Flowers es el playmaker de este equipo. Uh -huh. Y no hay ninguna duda. Ninguna. Sí. Yo estaba así más o menos pensando que a lo mejor OBJ podía entrar ahí, no sé claro. qué, pero no. Entraron OBJ y entró también Bateman. Bateman y OBJ son eh, un poco... Incluso, incluso eh, eh, como se llama, Aguilar también. O sea, son <risa> o sea, piezas complementarias. Sí. Después que se fue Mark Andrews, yo creo que las dos principales armas de este equipo, junto a Lamar, claro, son Mitchell y, y, y Zay Flowers. Y Zay Flowers. No hay ninguna duda con Zay Flowers. Y Rashad Bateman ni sus luces.
0: <risa> bueno, ni hablar. Pero con quien éramos ateo, y no sé si sea momento de empezar a creer, es con Calvin Ridley. 14 puntos fantasy, al menos 14 puntos fantasy en tres de sus últimos cuatro juegos, dos semanas consecutivas con explosión, al menos 21.5 puntos fantasy. Su target share en las últimas cuatro semanas ha ido en el rango de 10%, 30%, 17%, 21%. ¿Te preocupa esta inconstancia en utilización de Calvin Ridley o lo que has visto en las últimas dos semanas? Volvemos a confiar en él como un War receiver top 15
1: yo creo que hay que confiar
0: me gusta, me gusta ese optimismo sí.
1: Sí. me gusta ese optimismo porque yo creo que hay que confiar en los Jaguars los Jaguars han encontrado, han empezado la temporada así un poco dispersos y, uh -huh. y se han encontrado un poco ¿no? han encontrado la, la identidad de este equipo, Calvin News está jugando bien The, uh, Trevor Lawrence está jugando bien esta, esta semana va a ser una semana interesante ¿eh? hace, yo creo que va a ser sí. interesante
0: hace cuatro semanas Fer, preferíamos a Adam Fiel en Nakua por sobre Calvin Ridley ¿Hoy prefieres a Calvin Ridley por sobre cualquiera de estos dos para esta semana y para lo que resta de la temporada?
1: ¡Wow! Buena pregunta. <risa> Thielin no, Thielin no, 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 no. Thielen o sea, él no, no lo pero... prefieres.
0: A Thielen, no, 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 yo tampoco.
1: Pero, pero con no Puka... Sé. Sí, está ahí, ahí, ¿eh? Sí, están es parejos.
0: Yo creo es que prefiero a Calvin Ridley por la racha, al final de cuentas. Eh, la realidad es que Pukanaku ha quedado a deber desde la semana 6. 1, 2, 3, 4 juegos, 4 de los últimos seis juegos con menos de ocho puntos fantasy. Sí se ha desinflado un poco. Y prefiero a, a, a Calvin Ridley por, por talento y por la química que desarrolló con Trevor Lawrence. Así que ahí está. Calvin Ridley, una realidad. Y por último, David Njoku quien en las últimas dos semanas promedia por juego 12 targets, 6.5 recepciones, 57.5 yardas recibidas y 12.3 puntos fantasy por juego. ¿Mito o realidad?
1: Yo creo que es realidad, por, la, por, por simplemente porque... Primero porque es uno de los targets más eh, así,
0: Sí, más buscados, sí, también. Es,
1: no, eh, o sea, es, físico. Es, es un portento físico, no es un monstruo, es súper ágil, eh, pero es muy inconstante. La, el tema con él siempre fue un poco el comprometimiento que tiene, no, o sea, sí. es que eso de es un poco como Gerald Everett, no, que siempre dicen que si tuviera, si tuviera un poco más de seriedad, <risa> claro. si, si fuera, tal, no sé qué, y yo creo que es un poco eso y, y, y lo que estamos viendo con los con los Browns Ojalá lo de Miles Garrett no sea nada y, uh -huh. y pueda bueno algo es pero ojalá pueda seguir porque esta defensa yo creo que es de las típicas defensas que pueden cargar un equipo eh, hasta los playoffs no claro. eh, entonces dentro de la, de la realidad de los Browns yo creo que yo creo que sí, sí. en la desesperación que estuvimos al principio de la temporada con Tyreens no en Joko le tengo en dos ligas y me está sí. yendo muy bien
0: Sí, creo que si lo tienes, lo tienes que
1: utilizar. Yo aquí voy a decir que es una
0: realidad si Dorian Thompson Robinson puede jugar. Hay que recordar que sufrió un golpazo muy muy fuerte y tuvo que salir del último juego en semana 12 debido a conmoción y en su lugar entró PJ Walker. Si el coreback titular de los Browns es PJ Walker, entonces voy a decir que David Njoku se vuelve un mito y ahí sí pudiéramos tener problemas, pero al final de cuentas por la utilización si sí es una opción a utilizar como titular. Fer, con esto cerramos este mito o realidad. Vámonos a cerrar el episodio. Recuerden que nos vamos a quedar un ratito más aquí en YouTube, en el canal de Mundo NFL, para responder algunas de sus dudas. Vamos afuera de la Galaxia Fantasy. Fuera de la Galaxia Fantasy. Fer, tengo que presumirte, estoy muy emocionado. Mañana voy a emprender un viaje. ¿Te gusta YouTube?
1: ¿O no eres fan de YouTube? Sí, me gusta, me gusta bastante, sí. Voy a verlo a Las Vegas. ¡Qué guay! Sí. Yo nunca lo he visto en directo. ¡No! Yo nunca lo he visto en directo. Nunca, Fer,
0: tienes que hacerlo. Tienes que hacer... Es uno de los sí, mejores me espectáculos.
1: Sí, me apetece, me apetece ver. O sea, no, soy de... no es de estas bandas que yo digo, mira, yeah. tengo que verlo desesperadamente y tal pero sí, me gustaría. Me gustaría vale la mucho, pena
0: por mucho. espectáculo. El show que montan es increíble en cada gira. Tú nunca los has visto en vivo, esta será mi 17. Será la, la decimoséptima vez que los veo en vivo. Es mi banda favorita de toda la vida. Estoy muy emocionado. No hay disco nuevo ni nada. Están haciendo la residencia en la esfera, en esta nueva estructura que, que está en Las Vegas, que de hecho, Fer, Tendremos que ir a visitar cuando andemos allá en, en febrero. ¿eh? Esa estructura es impresionante. Eh, quienes estuvieron al pendiente de la Fórmula 1 del, de, de Las Vegas saben a cuál me refiero. Se ha hablado mucho de este recinto. Increíble. Y bueno, eh, durante meses, Fer, he aguantado, mutí absolutamente todo lo que tuviera que ver con este concierto porque quise llegar en ceros. No sé absolutamente nada, ni qué canciones están tocando, ni qué visuales ponen, nada. No sé absolutamente nada para que todo me sorprenda. Es de esas raras veces que lo hago porque, por ejemplo, en Fantasy me gusta saber todo para poder tomar decisiones. En los conciertos regularmente también me gusta ya saber a qué, a qué me voy a, no a enfrentar, pero qué es lo que voy a, a disfrutar. Pero en esta ocasión decidí no saber absolutamente nada, así que vamos a ver cómo me va. Ya les estaré platicando eh, pronto de esta experiencia. Y Fer, rápido, también, ¿qué pasó en el juego contra Brasil y Argentina? ¿Qué desorden se armó, caramba?
1: Sí. ¡Feo! Pero mira, yo te voy... Yo creo que sí, eso fue horrible, bueno, una locura, pero ya que estás hablando de conciertos, te voy a contar uh -huh. el concierto que Venga. fui la semana pasada.
0: Ah, ¿al de Elvis Costello porque... o cuál fue? No, 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 ese no, no, fue no, a, a, en agosto, la semana pasada.
1: Sí. Y que es un poco, es una banda que para mí es un poco, es, es, un, es un YouTube brasileño, ¿no? O sea, es, uh -huh. es una banda de los 80 que se, okay. se llama Titans, los Titans, ¿no? Titans en portugués y que, o sea, fue o sea, era una banda increíble, eran ocho, ocho eh, personas, o sea, varios cantaban ya. a la vez, era una cosa así muy impresionante y sus letras muy, son muy actuales hasta hoy, hablan uh -huh. de desigualdad, de política y de, y de, bueno, injusticias en un país claro. desigual de como es Brasil, imagino como será México. Uh -huh. Entonces, eh, es una banda que siempre me gustó muchísimo, pero que desde hace muchísimos años, más, yo creo que casi 20 años, que se han desuelto, ¿no? Salió uno, después salió otro, tal. Había como tres o cuatro que seguían juntos y ahora, eh, hace como unos meses, han anunciado que, que iban a, una, a hacer como una serie de conciertos finales con todos los... Los o sea, originales. Uy, todos los... Original. wow. Que es una cosa así un poco surrealista. Claro. Yo me imagino que conocéis, por ejemplo, a tribalistas, ¿no? De estos que, que hizo mucho, tuvo mucho éxito fuera. Ya se enamora, ya se, es uno de ellos. Yeah. Y bueno, en fin, se han juntado todos y estaban haciendo el, el concierto en Río. Y, ¡Wow! Eh, o sea, el baterista de la banda eh, es mi compañero, ¿no? O sea, hacemos un programa juntos en Brasil. Okay. De Cuba, en, en Globo y Sport TV y Charles Gavin. Y entonces él me invitó para que no, yo bueno. llegué allí en Río. yo no sabía que había el concierto, yo, yo llegué allí en el camarín para hacer la, el maquillaje y, me di, y yo le dije, jo, yo, es concierto que estabas haciendo y no sé qué, y yo le dije, no, es el último concierto, el último <ríe> día, ven, y yo no me lo puedo creer, no, claro obvio. Fui. Uf. Y fue increíble, o sea, terminó el concierto, una locura, sí. estuvimos ahí en el camarino hablando, hasta las mil nos tuvieron que echar del camarino, o sea, a él y a mí, o sea, a Charles y yo y mi compañero Tales, porque él no quería marcharse, su mujer diciendo, vámonos, su hija también, un beso a Sofía, su hija, que es un encanto. Pero eso, o sea, yo imagino que la experiencia que tendrás con sí, YouTube sí, sí. será muy parecida pero a esta yo, experiencia Yo no que voy a tener con... la experiencia
0: de estar con YouTube en el camerino. <risa> este sería sí, ya surreal. pero bueno, es distinto. Pero sí, bueno, sí, sí. Claro. ojalá yo fuera amigo de Larry Mullen o de Diege. Sí. pero pero sí. Déjenos también en los comentarios cuál ha sido su mejor experiencia en conciertos. La verdad es que los conciertos son una de las grandes experiencias que uno puede vivir si le gusta la música. La, ve, ver el espectáculo y la música en vivo eh, está en
1: otro nivel, ¿no, Fer? Y solo para terminar, uh -huh. la historia surrealista de la noche, ¿no? Entonces fuimos, yo y un amigo mío, Tales, que es ahora el director de, de deportes de O Globo, del periódico, uh -huh. que también es de un pueblo muy cercano a mi pueblo, yo soy, o okay. sea, mi familia es de un pueblo del sur de Minas, del interior, ahí y tal, no sé qué, y él es de un pueblo, él es del mismo pueblo de, de Pelé, son okay. tres corazones. Entonces, estamos allí tomando una cerveza a las 3 de la mañana después del concierto. Después está diciendo así, mira, qué cosa surrealista. Estamos, o sea, nos ha invitado Charles y No quería marcharse porque quería estar hablando con nosotros. Claro. O sea, que, como mola, no me lo puedo creer. Y entonces, en el bar donde estábamos viviendo a las 3 de la mañana, llega Paulinho Crisiuma, que era, era mi ídolo wow. de los 80 en el Botafogo. ¡Wow! Viene a saludarme y decir que le encanta como como yo hago de comentarista, que yo soy súper equilibrado, no sé qué, no sé cómo. ¡Pum! entonces me da un abrazo, o sea, yo le digo, mira, o sea, sí, despiértame, porque eso que no es, es realidad. es un, es un sueño total. <risa> Aquel niño allí en el interior de 10 wow. años que ha, se ha tomado una cerveza con Charles Gaba y con Paulino Cricium en el mismo día, es que eso no existe. Qué increíble, Fer. Qué increíble. Me, me da muchísimo
0: gusto que hayas podido vivir una experiencia... Así, y, y que haya sido realidad, Increíble. porque seguramente alguna vez sí. lo
1: soñaste así y bueno, nunca, los sueños, Nunca, son cosas que no sueñas, sueñas yo que sé, ser guitarrista en una banda, claro. estas cosas son tan surrealistas que no sueñas. De ¿no? acuerdo. Pero bueno, estoy aquí y o sea, no, bien, a gente con, no, no, con no. ídolos brasileños. Para que nada. Nadie, nadie Digo, lo conoce, pero No los, cono a no no los conocemos,
0: <risas> pero vivimos la experiencia a través de tu relato y, y verte la, la, esa, la, la emoción, escuchar tu voz emocionado, vale totalmente la pena. Fue increíble. Yo solo increíble. te recuerdo que faltan menos días para volvernos a ver Fernando Calas en las Vegas, ahí tendremos que estar, te mando un abrazo hasta ahora amigos, amigas, muchísimas gracias por acompañarnos esto fue lo eh, perdón, mucha suerte en sus enfrentamientos, excepto <risa> si juegan contra nosotros creían que se me iba a olvidar, pues no, ahí está la frase de siempre, esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español